0: Mas eu quero começar dizendo que você nasceu para romper. E se você não rompe, você não está cumprindo o seu propósito. Quantas mulheres entenderam isso? Assim, então eu nasci para romper? Sim. Se você não rompe, você não está cumprindo o seu propósito. Então, nessa noite, que agora já é noite, nós vamos aprender... Algumas coisas sobre essa palavra, romper. Mas romper vai depender do ponto de vista com que você olha as situações. Nosso cérebro, ele é fantástico. A nossa mente, ela é maravilhosa. Então, eu queria trazer para vocês uma reflexão bem simples. E eu tenho entendido que o simples é nobre. Diga assim, o simples é nobre. Quando eu comecei a entender isso, eu simplifiquei minha vida. Porque eu descobri que na palavra diz para eu buscar apenas duas coisas. Uau! E nós, mulheres, costumamos fazer 500 milhões de coisas, não é isso? Quantas mulheres aqui fazem 500 milhões de coisas por dia? Um cansaço só. Mas eu descobri isso. E foi um tesouro. Foi um alívio. Foi um caminhar nessa terra de forma diferente. E aí eu virei uma chave. Uma chave que me fez entender qual é o meu propósito, por que eu estou aqui, por que eu preciso romper todos os dias com as limitações, conviver com algumas. Eu descobri... Que a palavra diz para nós buscarmos o reino em primeiro lugar. Não é isso? Repete assim: fala para sua amiga, ó, buscar o reino em primeiro lugar. E todas as coisas, presta atenção nisso! Você só tem que buscar o reino. Para de buscar Todas as coisas, porque são coisas demais, porque ele disse que isso tudo vai ser o que? Fala, fala alto, vai ser o que? E o que é que nós vamos buscar? Ponto. Respira fundo. Olha que alívio. Mas era só isso? Era. Ó, busca o reino em primeiro lugar. Porque todas as coisas eu. O grande eu sou, o Rei da glória, vou acrescentar cada uma a você. Pode dar um amém, um aleluia, um glória a Deus, pode aplaudir o Senhor por isso. Talvez agora você ainda não esteja entendendo o que eu estou falando para você, mas amanhã, quando você acordar e você olhar tudo à sua volta, você vai falar assim: mas eu preciso buscar. O reino em primeiro lugar, porque todas as coisas me virão. E aí a sua vida e a sua mente vão ficar mais leve. Amém? Mas eu também descobri que ninguém, mulher nenhuma, gosta de viver no aperto. Quem é que gosta de viver no aperto, gente? Quem é a santa que vai falar, eu que gosto de viver no aperto? Só, meninas, que o romper está ligado à forma como você enxerga o mundo, as pessoas e você mesma. Viver no aperto, sim. Eu olhei de outra forma e percebi que viver no aperto é bom. E eu queria que você ficasse de pé. Fique de pé. Gente, olha que chique. Você é chique, né? Eu quero que você dê agora para você ver como que a nossa mente é. Nós vamos falar hoje muito de mente, porque o romper está ligado com aquilo que você vê, ouve, deu para entender? Sente, percebe. Então a nossa mente ela precisa mudar, ela precisa focar, ela precisa olhar de outra forma, de outro ângulo. Aperto é algo ruim Que ninguém quer viver Mas se você der um abraço apertado Aí na sua irmã Dá um abraço aí na sua irmã Dá, dá um abraço Libera algo Fala assim, olha, eu estou no aperto agora uh! Mas viver nesse aperto É diferente Porque a minha perspectiva O meu olhar mudou Eu quero viver no aperto Alguém, por favor, pode vir aqui me dar um apertão que eu tô querendo um aperto, gente. Deu? Pode sentar. Deu para compreender que nós ouvimos as palavras, vivemos de forma porque a nossa mente ela é doida e a gente não consegue ver de outro ângulo. Quando eu falei assim, é, mas viver no aperto, mas aí, eu quero viver nesse aperto, mas é um outro olhar, é uma outra forma de você viver. E eu trouxe, assim, algumas coisas para que a gente pudesse conversar um pouco. Existem 12 áreas da nossa vida que a gente precisa trabalhar, precisa mexer, precisa alcançar e precisa entender. Mas também existem três pilares que nos ajudam a reavaliar os pensamentos. Primeiro pilar, disposição mental. Segundo, percepção da vida. E terceiro, conhecimento constante. Se você não tem essa percepção, não busca essa, da, essa percepção da vida, se você não busca esse conhecimento constante dificilmente você vai conseguir romper em algumas áreas. Quantas áreas, eu disse, que tem, no mínimo, na nossa vida para mexer? Quantas? Gente, é área para caramba. Área emocional, espiritual, profissional, conjugal, familiar, vai pensando aí. Profissional. E agora tem uma nova, tecnológica. Será que a nossa mente vai acompanhar tudo isso? Bom, eu sou terapeuta cognitivo comportamental, então eu estudo já há muitos anos o comportamento. E eu gosto muito de estudar o comportamento em relação à Bíblia. Porque falar de motivação para a mulher é muito bom. Você pode, você vai, você alcança. Você é isso, você é linda, você é bela, você é maravilhosa. Só que para ficar bela e maravilhosa, tem que fazer unha, tem que mexer no cabelo, tem que botar a roupa limpa, tem que Não é assim, gente? Então, tem um processo e a maioria de nós não gosta de viver processos. Ui! Por quê? É aperto. <risos> mas a gente precisa agora caminhar e aprender a olhar para tudo isso De uma forma bíblica Bem diferente Sei que tem muitas aqui que já tem muitos anos na igreja Mas ainda não conseguiu perceber a grandiosidade Do amor de Deus sobre nós A preciosidade que nós somos para Ele E eu quero começar dizendo... Uma palavrinha bem pequenininha que se chama luz. Repita assim, luz. Luz no hebraico, ela é dividida em três letras. E eu quero ser bem sistemática com vocês para que a mente de vocês alcance isso e quando vocês saírem daqui, você vire a chave de uma vez por todas. Porque não adianta, é inadmissível... Todos os cultos, estamos reunidas, ouvimos a palavra E depois, no outro dia, entramos de novo em depressão Entramos de novo e ficamos lá travadas Não conseguimos romper, não conseguimos abertura Não conseguimos fala, não conseguimos E o que é está acontecendo com a nossa mente? É porque a gente só ouve, mas não vira a chave Sabe, buscar o reino em primeiro lugar e todas as coisas lhe serão acrescentadas. Fala para mim com muita certeza e com muita clareza como é que você vai buscar uma coisa que você desconhece. Busque o reino em primeiro lugar. Vai lá e busque o reino. Você sabe o que é o reino? Pode respirar, não fica séria, não. Então, é necessário, para eu buscar... É necessário que eu saiba o que é. Senão eu vou ficar vagando, rodando, rodando e nunca vou encontrar nada. E está aí a raiz da nossa grande insatisfação, principalmente espiritual. Compreendeu? Sim. Aleluia! Sim. Vocês estão felizes porque eu estou aqui? Sim. Então olha para sua irmã e fala assim para ela, você é uma baleia? É uma baleia. <risos> Ah, não vou falar isso não, pastora. Para com isso. Eu engordei um pouquinho, estou fora do peso. Mulher não gosta de ouvir isso. Mas olha só, quando Deus deu a ordem, gente, Jonas se estrumbicou e foi para o canto errado. Mas a baleia, o grande peixe, eu vou chamar de baleia, foi no lugar certinho. Foi lá, engoliu o homem, depois cuspiu lá na praia que tinha que cuspir. A baleia foi extremamente obediente. Então, não olhe também. Eu quero que vocês comecem agora a trocar aquilo que vocês estão acostumados a ver e a ouvir por aquilo que é reino, por aquilo que é verdade, por aquilo que é Deus, por aquilo que está no céu, porque foi ligado no céu, está ligado na terra, foi desligado aqui, está desligado lá. É assim que funciona. E não tem muito o que inventar. Ele salva, cura e liberta Acabou É isso que o inferno tem que ouvir de nós Então romper Gente, eu adoro, eu fiz Deixa eu achar aqui, porque foi tanta coisa foi Tanta emoção escrevendo aqui Sobre esse romper Como eu rompi, gente Romper Sabe o que, que romper significa? Eu vou falar da luz ainda, calma aí, tá? Eu vou lá e vou cá. É, tô assim. Eu tenho que ficar botando óculos. Esse óculos. Gente, esse óculos aqui é o do camelô, não é o meu, entende? O meu não ficou pronto a tempo. Então, eu estou um tiro e boto, porque eu não consigo enxergar. Mas vamos lá. Sabe o que significa romper? O primeiro R de romper significa ressignificar-se. Isso foi eu que dei, foi eu que falei. Falei, o meu romper é esse aqui. Eu preciso ressignificar a minha mente, reposicionar os meus comportamentos e estabelecer um posicionamento na Terra. Porque eu sou filha amada. E ponto final. Olha só que coisa tremenda. Então romper significa ressignificar-se, organizar-se, movimentar-se, permitir-se, externar-se, render-se a maravilha de estar na presença de Deus você pode aplaudir o Senhor, porque nessa tarde você foi convocada a estar num lugar aonde o romper vai fazer parte da sua vida a partir de agora. Porque uma mulher que ouve que romper é ressignificar, se movimentar, se doar, ela não pode ser a mesma mulher quando sair daquela porta. Ah, Senhor. E luz... Luz significa isso aqui. ó. A primeira letra da palavra luz em hebraico significa alef, que quer dizer Deus no meio. Toda letra em hebraico, toda palavra em hebraico que tem a letra aleph quer dizer que Deus está naquele negócio, está naquela palavra, está naquele lugar. Porque hebraico é assim. Ele tem um significado espiritual por trás de cada letra. Não é igual ao português que o A é A e é A e é A, acabou, não tem mais nada. Em hebraico não é assim. Então, alef significa Deus no meio. A segunda letra significa Vav, que quer dizer conectado, conexão. Segura isso aí, que isso é muito importante. E a terceira letra da palavra luz, porque ele é a luz, significa rash. Então, fala assim comigo, Aleph, Aleph. Vav e Resh. Vocês estão falando hebraico muito bem. Olha o manto aí, ó, ó, ó. <risos> Sabe o que significa isso? Significa Deus conectado à mente humana. É Deus conectado à mente humana Então é impossível É inadmissível que o inferno ganhe Em alguma área da sua vida a partir de agora Porque se ele é a luz E ele está no meio E ele é a conexão uh! Ah, gente, vira essa chave Sacode a sua irmã e fala assim, oh, se você não virar essa chave hoje, minha irmã, eu vou acordar você na madrugada para orar contigo. É muito poder, igreja. Deus tem se revelado nos últimos tempos para as mulheres de uma forma impressionante. Na mesma, da mesma forma como ele se mostrou lá, quando bem a pastora disse, as mulheres... Foram ao sepulcro. Não foram os homens, foram as mulheres. Eu não vou falar sobre isso hoje, mas eu gosto muito. Eu tenho um chamado para falar sobre a mulher e a insubmissão. Que é algo, para mim, assim muito tremendo. Eu rompi nessa área. Eu era extremamente insubmissa. Mas nós vamos pular essa parte. Você pode romper... Agora, por que você pode romper? E esse foi o tema. Por que você pode romper? Já se perguntou? Por que eu posso romper? Ele não está dizendo que você vai tentar romper. Ele não está dizendo que você pode pensar em romper. Não. Ele está dizendo que você pode romper. Sabe por quê? Porque existe uma frase muito simples que diz assim, eu posso todas as coisas naquele... Uh, pode aplaudir, pode aplaudir, aplauda, aplauda. Eu disse a vocês que eu vou trazer uma mensagem simples, porque eu vou falar de coisas que vocês estão acostumadas a ouvir toda semana aqui dentro dessa igreja. Porque eu posso romper, porque nele eu posso todas as coisas, porque ele é quem me fortalece, eu não dependo de mais nada só dele. E eu posso romper, porque existe uma promessa sobre a minha vida. Existe um Deus que muda leis, eu, eu não vou, a ministração não é sobre essas mulheres, mas eu vou rapidamente falar das cinco filhas de Zelofeade. Estava lá, no passado, atravessando o deserto, Zelofeade já tinha morrido e eles avistaram a terra prometida, mas Elofeade deixou cinco mulheres, e naquela época as mulheres não tinham direito à herança. Se a terra ainda iria vir e todos já estavam repartindo quem ia ganhar o quê, essas cinco filhas não iam ganhar nada. E o nome de cada uma delas tem um significado tremendo. Só que essas mulheres se submeteram às coisas de Deus, foram falar com Moisés e diz o texto que Deus mudou a lei, uau, agora você segura isso, Deus muda leis a seu favor, e eu não estou mentindo, está escrito, e isso já aconteceu comigo, eu já vi leis mudando para me favorecer, e se você não viver, e se você não crer, e não caminhar sobre essa palavra, vai ser impossível você romper em nenhuma área da tua vida. Porque eu posso, naquele, uau. Salmo 84 vai dizer que o Senhor não sonegará bem algum aos que andam na retidão. O Senhor não sonegará bem algum aos que andam na... Minha irmã, existe um processo. E nós temos que passar por, pelo processo. Porque, na verdade, o texto que eu quero trazer para vocês está lá em Êxodo 14. Eu queria que vocês acompanhassem aí rapidamente. Quanto vocês acham essa palavra, eu quero dizer o seguinte... Para que eu preciso romper? Por que eu posso romper? A gente já viu. Agora, para que eu preciso romper? Para viver um amor magnífico e extraordinário e levar outras mulheres a viver esse amor magnífico e extraordinário também. Porque quando você rompe em alguma área da sua vida, esse é exatamente o testemunho que você precisa levar para outras mulheres. Vocês viram aqui quantos testemunhos fortes. Eu fiquei até constrangida. Falei, meu Deus, eu achava que eu estava passando um monte de coisa, Senhor. Não passei nada. Só pedreira. Só mulher que se manteve mesmo. Que coisa linda. Você pode aplaudir pela vida delas? Mais uma vez. Agora existe, existe um caminho. Eu devo romper. Por que eu devo romper? E agora eu quero que vocês entendam como eu devo romper. Porque a gente fala muito, mas não ensina como. Mas como, pastora? Aquele marido bebe muito, como, pastora? Meu filho está nas drogas, como, pastora? A situação financeira está a zero. Como, pastora, a doença veio, como? Como, não é isso? E a gente fica atribulada, dia após dia, porque não entende que era só para buscar, buscar o reino, que era fácil, molezinha, e ia dar certo para todo mundo. Olha isso. No livro de Êxodo 14, no verso 15... Ele vai dizer o seguinte, Deus falou para Moisés assim, ó, diga ao povo que, diga ao povo que, uau, adoro. gente, eu amo, eu amo essa palavra. Porque eu descobri coisas simples, na verdade, em hebraico, a palavra nunca foi marchar. Eu gosto muito de estudar, né, principalmente o significado das palavras. Eu sou professora também, então, eu gosto de futucar. Mas por que, que ele falou isso? E tudo, gente, a Bíblia, ela é, ela é repleta de significados. Tudo tem uma história, tudo tem um porquê, tudo tem um como você fazer. A nossa questão é a preguiça. A nossa questão são os afazeres. A nossa questão são todas as coisas que a gente fica o tempo todo buscando. Não é verdade? Mas a palavra nunca foi marchar. A palavra, o verbo era esse. Diga o povo que jornadem. Só que jornadar não existe na língua portuguesa, esse verbo. Jornadar, diga o povo que jornada. E como não existe, quando eles foram fazer a tradução eles ficaram procurando uma palavra que se adequasse melhor ao nosso idioma. É igualzinho o Provérbios 31 da mulher virtuosa. Agora, pasmem vocês. Nunca foi mulher virtuosa. Era mulher soldado. A tradução original é mulher soldado. Mulher soldado. Mas sabe por que botou virtuosa? Porque na época das traduções não havia né, mulheres na, nas forças armadas. Então, como é que a gente ia fazer esse paralelo? Como é que a gente ia fazer essa ligação, mas a é mulher soldado? Mas, na época, as mulheres serviam também. Então, na hora de traduzir, mulher virtuosa. Todo mundo entendeu? Ficou perfeito. Então, agora você vai falar assim, então, eu sou uma mulher soldado? É... Bota a arma na mão e vai para dentro do inferno. Que aí não vai dar, pra, vai dar ruim para ele. Então, a palavra jornada, que significa, diga ao povo que jornadem, ela também tem um significado que se chama machá. Machá, assim. Com um CH no final. Eu quero ler bem devagarzinho, que isso aqui é muito forte. O povo... Você precisa romper. Você precisa romper. Porque tem muitas coisas para você viver em Deus de felicidade nessa terra. O povo estava atravessando o deserto e ia atravessar o mar quando Deus falou, olha, diga ao povo que marchem. Diga ao povo que jornadem. Ah, enganei todo mundo. <risos> diga ao povo que jornadem porque a palavra jornada significa marchar, que é dividida também em três letras. E o povo vinha num caminho onde tinha um lugar chamado Migdol, que era um lamaçal, e um outro monte. E só tinha o espaço do povo passar. E diz o texto, um pouquinho antes do 14, que o povo estava caminhando e Deus conduziu e deu uma ordem ao povo, para o povo parar num lugar chamado Piairote. Diga assim, Piairote. Está falando inglês? Não. Está falando <risos> hebraico. Piairote. Piairote, gente, significava beco sem saída. Deus estava mandando o povo para aquele lugar chamado Beco, sem saída. Tava. Já se viu assim? Pensa. Você precisa sair daqui hoje transformada com essa luz, com essa conexão dentro da tua mente. Sabe? Conexão com a presença de Deus. Deus. porque Deus levou o povo para aquele lugar e disse, agora fica aí, porque eu vou ser glorificado na falência de faraó. Mas, Senhor, faraó vai chegar aqui e vai falar, ah, o povo maluco está ali naquele lugar que se chama Beco, sem saída, eles vão morrer. Gente, já aconteceu alguma situação na tua vida que você falou assim, o diabo está rindo da minha cara? Eu tomo um beco sem saída e não tenho mais como me movimentar. Já aconteceu isso. Eu fiz algo que eu não consigo decidir, minha vida está assim, estou para lá, estou para cá. E às vezes, Deus permite que coisas aconteçam na nossa vida, porque a gente precisa... Uh, precisa? Precisa? Então, se você está aqui, é porque você precisa romper. E aí, diz o texto: que Deus envergonhou o Faraó, o povo saiu daquele lugar e conseguiu atravessar. Mas sabe por quê? Porque a palavra jornada, e jornada significa o processo. É no meio do caminho que nós somos forjadas, é no meio do processo que nós somos amadurecidas, é no meio do processo que nós somos fortalecidas, é no meio do processo que nós nos conhecemos, é no meio do processo. Aleluia. E a palavra jornada significa, a primeira letra, águas vivas, renovo. Águas novas, coisas novas, tudo novo. Deus estava falando, Moisés, diga ao povo que jornade, porque eu estou fazendo tudo novo. E é isso que o Senhor trouxe para a Hema para a vida de vocês nessa noite. Diga para essas mulheres que elas jornadem, porque eu estou fazendo tudo novo estou derramando águas novas, estou limpando, estou lavando, estou inundando, estou transbordando. Uh, aleluias! A segunda letra da palavra jornada, que era exatamente o que Deus estava dizendo para Moisés, sabe o que foi? Eu sou o teu suporte, eu sou o teu amparo, eu sou o teu abrigo, sou eu que sustento. Então, ele era águas, ele era o novo e ele era o suporte. Eu escute isso, mulher. Deus está falando para você nessa tarde que ele é essa água nova na tua vida. E ele é o teu suporte para todas as vezes que você entrar no Piairote dele. Ah, Senhor. Sabe qual era a terceira letra? Eu sei que vocês já estão curiosas. A terceira letra, que é a Ain. Esqueci de falar a letra. Men, Águas Novas. SAMEC, suporte, amparo. E a terceira letra, e eu queria que você. Cada vez que você ouvisse isso, você desce um saculejão aí, desse glória a Deus mesmo com alegria. Igualzinho quando você vai lá comprar uma roupa nova, o marido libera o cartão de crédito, você... É uh, assim. Uh, 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 Sabe o que Deus estava dizendo? Com essa palavra simples Diga ao povo que jornada Porque é na jornada que eu derramo águas novas É na jornada que eu sou o suporte e o amparo Porque é na jornada que eu amplio a visão Ele estava dizendo que é nesse tempo que ele dá amplitude Que ele te mostra aquilo que ninguém está conseguindo ver que só você entende, só o teu coração recebe, que só a tua mente borbulha. Ele estava dizendo que ele traz da tona, que ele traz vida aos sonhos. Ah, se você entendesse isso nessa noite. Ah, se você entendesse isso nessa noite. Você ia falar assim, Senhor, eu estou cheia da tua água e eu quero mais. Senhor, eu quero que o Senhor segure nos meus braços. Porque eu tenho sonhos, eu tenho desejos, eu tenho vontade, Senhor. Senhor, eu preciso tirar de dentro da gaveta tudo aquilo que está escrito e que está lá é emperrado. Eu preciso tirar, Senhor, de dentro da sacolinha aqueles tecidos que o Senhor disse que eu ia fazer roupas lindas e que eu ia ser uma empresária. Do ramo da moda. Eu preciso tirar, senhor, aquele secador que está lá. Que o senhor disse que eu ia fazer os cabelos mais lindos dessa terra. Hoje eu ouvi um relato de um jovem que ficou cinco dias em coma. E ele disse que depois que passou o processo na vida dele, ele falou assim, eu vou ser o melhor barbeiro da cidade onde eu moro. E o cara é fera. Pense num barbeiro que só tem filo o dia inteiro, assim, todo dia. Então, Deus está ampliando a tua visão nessa noite. Deus está dizendo que Ele é para você aquela clareza. Sabe? Olha para o teu relacionamento. Eu comecei essa tarde dizendo que a nossa mente precisava mudar em relação àquilo que estamos vendo. Porque nós aprendemos e precisamos viver por fé e não pelo que estamos vendo, gente. Uh, que aleluia, baixinho. <risos> ah, Senhor, coisa linda, Deus. E eu quero falar com você como romper. Como romper. Eu quero te dar sete passos para você começar a romper. O primeiro passo se chama reconhecimento. Eu não vou entrar nos detalhes, até porque eu tenho até que horas, por favor, alguém me situe. Cinco minutos ela disse, mas eu não vou obedecer. Eu não vou te obedecer hoje. Eu faço uma mentoria que se chama Mentoria Fêmea, Designo e Potencial da Mulher. E um dia eu estava muito aborrecida com essa história, desse tal de feminismo. Porque eu sou feminina. Eu sou fêmea. Porque eu li que Deus criou macho e fêmea e acabou. E eu estava aborrecida. Falei, não posso ficar assim. Deus me trouxe águas novas. Deus disse que Ele ia comigo. E Ele me deu uma visão ampliada. Então, eu vou falar para quem é fêmea. E quem não é, vai ter que ouvir também. E aí, a mentoria fêmea, designo e potencial da mulher. Designo para o que você foi criada e qual é o nosso potencial. O que, que a gente pode fazer. Então, esse estudo agora está dentro dessa mentoria, mas eu quero pincelar para vocês entenderem isso. Primeiro, reconhecimento. Segundo passo, compreensão. Terceiro, autoavaliação. Quarto, experimentação. Eu tenho aprendido que tudo eu testo, gente. Eu não erro mais. Ah, eu tentei, errei. Não, eu testo. Eu agora sou a mulher do teste. Olá, vou fazer. Ah, não deu certo? Faz de novo. Muda o ingrediente. Bota outro, bota para cá. Até o bicho dar certo. Porque a gente fica se culpando e carregando uma mala... Sabe, essas pessoas que passam a vida inteira assim. Ai, porque eu fiz isso. Mas aconteceu isso, foi, quantos anos? Há 25 anos atrás, meu Deus. Então, eu faço teste. Ah, deu errado, vamos fazer de novo. Ah, não deu certo, vamos fazer novamente. Eu tenho aprendido isso. E isso tem trago para a minha vida um alívio. Porque eu aprendo todos os dias com as experiências que eu vou tendo. Ah, essa amiga aí está... Está muito fofoqueira. Então, já testei e deixei ela lá quieta. Não anda comigo, mas não. <risos> Sabe por quê? Você precisa deixar o seu cérebro livre daquilo que te faz mal. Você precisa tomar essa decisão, romper, falar, ah, isso aqui me aflige. Então, eu não quero saber, eu não quero fazer. Porque você vai caminhar nesse passo aqui de reconhecimento. Sabe que fica, aquela mulher que fica carregando coisa o tempo todo? Sabe aquelas dores? Né? E a gente tem uma pastora que fala de cura, que é uma coisa assim maravilhosa, a pastora Valéria. E ela me ensinou muito. Ah, isso assim, assim não está bom para mim, não. Então, ó, mete o pé. Porque Deus me deu uma visão ampla. Entende isso, mulher. Quinto, gestão. Sexto, aplicação. E o sétimo, para você romper, é você desfrutar. Que coisa linda foi essa mulher vir aqui falar. Eu fiquei dez vezes na autoescola e consegui minha habilitação. Uh, glória a Deus! Desfrutar daquilo que você rompeu. Eu coloquei meu livro em dez editoras. E eu recebi, não nas dez, eu falei, eu só... Eu sou uma horrível escritora. Porque eu botei em 10 editores todo mundo falou, não, 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 não. Eu falei, meu Deus, como assim? Sabe o que eu fiz? Tá bom. Ninguém quer publicar meu livro, não? Então, eu vou publicar. Fui lá, mandei fazer logo 5 mil cópias. Aí o rapaz da gráfica falou, você é doida. Ninguém te conhece, você é uma escritora famosa. Como é que você vai fazer isso, você e seu esposo? Eu falei, não, vou fazer que minha visão está ampliada agora, eu vou. Estou cheia da água do Espírito, vou embora. Vou romper nessa jossa. Por quê? Por que que eu não? Por que que você não? Se nós somos filhas do mesmo Pai, o nosso Deus criador. Escute isso. Você é criativa por natureza, porque você é filha do criador. Então você é criativa e ponto. Pode aplaudir, pode aplaudir. E a gente não entende nada. Ah, eu sou filha do criador. Ao ah. fui lá, na época não tinha negócio de Instagram ainda, foi né, um tempão. Peguei lá no Facebook, minha filha comecei a mandar para geral. Estou lançando um livro, tô lançando um livro. Quem arrumou meu guarda-roupas? Vai lá, vai saber quem foi que arrumou essa bagaça, que estava tudo desorganizado. Os homens fecham os olhos aí por um instante. Que Isso aqui é antigo, mas eu preciso fazer, porque eu estou me renovando. Estou me renovando. Depois da pandemia, agora estou me renovando. E aí eu tive que ressignificar minha mente até no modo que eu me vestia, Gente. Estou sempre falando isso. Uma mulher que é de Deus, que ora, que coloca a mão, que fala, que é, sabe? Que é referência. Ela precisa andar de uma forma comportada, de uma forma decente. Eu tinha um, um péssimo hábito. Eu me vestia muito, 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 muito ruim. E crente. Crente. Crente que era crente. E aí eu botava lá umas calçadinhas, que o negócio era assim... Parecia a boca do camelo, é sério, o negócio era esquisito, aí, me achando, então é ressignificar, é mudar, pá, virar a chave, eu vou romper, eu vou romper aonde? Quais são as áreas que você precisa romper? Eu não sei, é você quem sabe. Mas nós temos essa conexão, essa luz que eu falei aqui, que entra e nos constrange, fala assim, fala contigo, fala comigo, fala contigo, você não é diferente de mim? Você é fêmea? Eu não sou melhor do que você? Então ele fala, ó, oh, melhora essa roupa, melhora essa língua que está tá falando muito, tá falando demais, tá respondendo muito. Melhora essa forma seca, abraça mais, dá mais, faz os outros passar pelo aperto. Entendeu? Pega, vou fazer você passar pelo aperto, vai lá e aperta. Essa melhora, Deus fala.